0: OmniPod presenteras av Servicefinder. Det är fredagen 26 mars och nyheterna från Omni handlar idag om att den brittiska virusmutationen tar över i Sverige och dominerar helt i flera regioner. EU inför ett exportstopp för AstraZenecas vaccin tills unionen har fått sina utlovade rosor. Och Sveriges härlandslag inledde VM-kvalet med seger efter 1-0 mot Jorgen. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Den brittiska virusvarianten är nu nästan helt dominerande på vissa håll i Sverige, det skriver SVT Nyheter. I Jönköping står den för 92% av de analyserade Covid-fallen, och i 14 regioner har den en utbredning på över 70%. Enligt Tove Fall, som är professor i molekylär epidemiologi har spridningen av varianten gått oerhört fort i Sverige. Hon säger att mutationen är mer smittsam och att det finns studier som visar att man oftare behöver för sjukhusvård om att smittas av den. Det första bekräftade fallet i Sverige av den brittiska varianten konstaterades i Sörmland den 26 december förra året. Igår meddelade Folkhälsomyndigheten att man rekommenderar att personer som är 65 år och äldre tar AstraZenecas vaccin efter den senaste tidens rapporter om misstänkta biverkningar. Och statsepidemiolog Anders Tegnell menar att även om man tidigare har haft en blodpropp och är över 65 år så bör man ta vaccinet, det säger han i SVTs Aktuellt. Vi menar absolut det och det finns ingen koppling till tidigare blodproppar. Det har man tittat väldigt noga på på de här fallen som finns hittills. Ingen har den bakgrunden utan det här är någon helt annan mekanism än den som ger så att säga, vanliga blodproppar. Tegnell säger också att om man tvekar inför vaccinet så ska man tänka på att risken för smitta och att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större än eventuella biverkningar. För personer som är yngre än 65 år rekommenderas en fortsatt paus i väntan på mer data. EU har beslutat att AstraZeneca inte kommer att få exportera sitt covid-vaccin ut ur unionen förrän bolaget har levererat de doser som har utlovats till EU. Det sa ju kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på en pressträff igår kväll. Just to be very clear, we want to make sure that Europe gets its fair share of vaccines because we must be able to explain to our citizens that if companies export their vaccines to the whole world it is because they are fully honoring their commitments and it does not risk security of supply in the European Union. kom efter en telefonkonferens med medlemsländernas ledare. Enligt nyhetsbyrån AP så riskerar exportstoppet att förvärra konflikten mellan EU och Storbritannien. Båda parterna anser sig ha rätt till AstraZenecas vaccin från fabriken i Nederländerna. USAs president Joe Biden skruvar upp landets vaccinmål och siktar nu på att 200 miljoner vaccindoser ska ha administrerats inom hans hundra första dagar som president. Det meddelar han på en pressträff. Jag vet att det är ambitivt, tvåa vårt original mål, men ingen annan land i världen har även kommit nära. Pressträffen var Bidens första sedan han tillträdde som president i januari och under den så fick han frågor om hur han kommer hantera angelägenheter som till exempel vapenlagar om och migration. Han svarade då att hans fokus just nu är coronapandemin. Och nu ska vi inrikes. Den kvinna som anklagat den tidigare justitiekanslen Göran Lamberts för våldtäkt har utsatts för hot och hat och lever nu på hemlig plats, det skriver Aftonbladet. Polisen har beslutat att hon för sin egen säkerhets skull måste bo på olika adresser. Kvinnan själv säger till Aftonbladet att hon inte kan synas offentligt och att hon inte kan använda sin telefon. Hon säger också att hon vill att folk ska veta att det inte var hon själv som anmälde Lamberts för våldtäkt utan att det var en vän till henne som gjorde det. Men hon står ändå fast vid sina anklagelser. Åklagaren har lagt ner ärendet eftersom det inte har gått att styrka något brott. Göran Lamberts nekar till brottsanklagelserna. Nu några korta ekonominyheter. Swedbanks ordförande Göran Persson efterlyser diskussion med Finansinspektionen om hur bolånetaket ska hanteras, det skriver Dagens Industri. Persson ifrågasätter kontantinsatsen på 15% av bostadens värde och han säger att det är omöjligt för många hårt arbetande unga att klara kravet. Det så kallade nätupproret har lämnat in över 40 000 protestunderskrifter mot energiminister Anders Ygemans proposition som tillåter elnätsföretagen att höja priserna med 28 miljarder kronor de närmaste åtta åren, det skriver TT. Tanken med förslaget är att det ska leda till ökade investeringar i elnäten men remissinstanser som Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket har varit starkt kritiska. Två populära svenska fonder äger aktier i bolaget Ginko Solar som kopplas till misstänkt tvångsarbete i kinesiska Xinjiang, det skriver Dagens Industri och Sveriges Radio. Fonderna det handlar om är Avanza World Tech by TIN och Handelsbanken Hållbar Energi. På Avanza har fonderna tillsammans drygt 289 000 ägare. I Israel kvarstår det politiska dödläget efter att samtliga röster i parlamentsvalet räknats, det skriver Times of Israel. Varken premiärminister Benjamin Netanyahu eller hans politiska motståndare lyckades få tillräckligt många mandat för att kunna bilda regering. Även om Netanyahus parti Likud blev störst fick deras allierade inte tillräckligt stort stöd. Blocket fick bara 52 platser jämfört med de politiska motståndarna som totalt fick 57 mandat. Det innebär att det kan bli ett nytt val senare i år och det skulle i så fall vara det femte valet inom loppet av två och ett halvt år. Nu inrikes. En brottsmisstänkt artist har skrivit ett brev till en gängledare och bett denna att hota eller kidnappa en medarbetare på Sveriges radios kanal P3, det skriver Expressen. Skälet är att han ville få sin musik spelad oftare i radiokanalen. Anna-Karin Larsson som är områdeschef på Sveriges Radio säger att det är oacceptabelt och att man har lämnat över ärendet till företagets säkerhetsavdelning. Artisten är tillsammans med rapparen Jassin åtalad för grovt människorov efter att en annan känd rappare blev kidnappad förra våren. Enligt polisen så hävdar artisten att brevet till gängledaren var ett skämt. Och avslutningsvis blir det sport. Det blev seger för det svenska härlandslaget med 1-0 mot Georgien igår kväll i den första VM-kvalmatchen till VM 2022. Slattan Ibrahimovic som gjorde comeback i landslaget var inblandad i målet. Han spelade fram Viktor Klaason som rullade in bollen i nätmaskorna. Men trots segen var förbundskapten Jan Andersson inte nöjd med lagets insats. Han säger till Simor att det visserligen fanns delar som var okej okay, men att det totalt sett inte var en prestation han är nöjd med. Nästa match för Sveriges del spelas på söndag, då möter man Kosovo. Nu ett kort meddelande från vår sponsor. Vår renoveringsvilja har ökat starkt under pandemin. Det märks tydligt hos Service Finder, den digitala tjänsten som hjälper dig att hitta och jämföra seriösa hantverkare- Såväl hantverkstjänster som trädgårdsprojekt ökade i efterfrågan förra året och den starka utvecklingen har hittills följt med in i 2021. Köksrenovering, målning och golvslipning fortsätter att vara några av de populäraste tjänsterna och nu när våren kommer förväntas utomhusjobb såsom takläggning, fasadunderhåll och altanbygg öka. Går du i renoveringstankar men är lite osäker på hur du ska komma igång, då kan du ta hjälp av ServiceFinder som kostnadsfritt matchar ihop dig med en hantverkare i ditt område. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. Maila i så fall gärna till oss på pod@omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.